0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Nu ska vi känsla den svenska hiphopartisten Jasin, säger många. Han har gått för långt, han är brottsling, han förtjänar inte en plattform. Vad ska vi göra? Hur långt ska vi gå? Ska alla som någon gång har begått ett brott bli bannade från att skapa musik? Och hur tänker radion kring att spela brottslingars musik? Det här är extra domstolen med Max och Axel.
0: All
1: right Axel, it's... Time! Som Bruce Buffer säger för alla UFC- och bokningsmatcher. Mm. Uh, före vi tar med Ami Borja som står för del, hon är alltså musikchef på Svenska Ile, uh, så tänker jag presentera det här fallet, Yasin. Mm. Vad har han gjort? För det första så är han, han har en kriminell historia, kan mm. vi säga. Han är bland annat dömd för grovt vapenbrott 2018. Uh, han ska enligt den svenska polisen vara en av ledande medlemmarna i ett kriminellt gäng som heter Shotas, mm. som är ett fruktat gäng. Uh, nu är han också häktad och misstänkt för stämpling till människorov. Mm. Han lär ha då allegedly tillsammans med ett uh, dussin andra män uh, i princip kidnappat en annan känd svensk rapartist och bland annat misshandla honom på många olika brutala, hemska sätt mm. och det, det är egentligen det som har hänt eh, kort sagt och nu vill folk då, vanligt, både vanligt folk och folk i media, att man ska sluta spela hans musik och i praktiken då alltså cancela honom
0: mm. Jag skulle kunna hoppa in här och säga genast att, att det här är, jag har varit lite nervös inför den här podden för att på något vis då hela den här grejen äh, lyftes upp i media och sånt äh, mm. Så trodde jag att jag visste vad jag tyckte om det här redan. Just det. Men sen har jag ve- alltså jag har viftat av och an som någon vant i en storm. Uh, ja. Alltså och hoppa fram och tillbaka. Men, men jag tror jag vet vad jag tycker nu. Och det, det blir jättespännande också. att snacka liksom.
1: Jag tror också att jag vet men inte vet jag ju sen. Vi får se vad som händer. Och om du märker, du som lyssnar, att någonting är bortklippt. Har konstigt, konstiga hopp. Då betyder det att vi i misstag har sagt att Jasin låter som att han skulle vara skyldig. Mm. Det får vi inte göra för han är inte, han är inte dömd för stämpling till människor och han är misstänkt. Uh, så det är en så här brasklapp som jag tänker kasta fram nu. Nu tar vi fram Ami hit i den här podden också. Hej Ami.
2: Hej, vad roligt att jag får vara här.
1: Välkommen, välkommen. Du bestämmer uh, vem och vad som hörs i både Extrem och Vegas radiokonalen. Finns det ännu några andra radiokonaler som du håller reda på musiken?
2: Nej, det är Yle och Yle Extrem och ansvaret så sådär annars för, för musik och sound på, på olika produkter på Svenska Yle. Och det är inte jag ensam som bestämmer, utan vi är en, en grupp tillsammans som alltid varje vecka sitter och diskuterar.
1: Du har kollegor jag tycker att vi kör igång direkt där exakt, för hur börjar den här diskussionen som jag då antar att, att ni har haft i er lilla grupp Uh, hur började den här diskussionen kring Jasin och hans musik?
2: Mm. Jag tror vi får hoppa tillbaka kanske till ett par månader då vi började spela uh, en låt som man har gjort tillsammans med Miriam Bryant. Mm. Uh, då var vi medvetna om hans uh, kopplingar till olika uh, kriminella nätverk på basen av det som har skrivits i, i media. Mm. Mm-hmm. Uh, sen... Hade då i efterhand uppdagats uh, den här häktningen och hans uh, misstankar på sannolika skäl. Mm. Och um, i, efter att det uppdagades så, så tog vi upp liksom han uh, och hans musik och det, diskussion och funderade på hur vi skulle, vad vi skulle göra med den helt enkelt.
1: Hur hade den gått den här diskussionen? Hade den varit hetsk? Hade det varit starka åsikter?
2: Uh, faktiskt inte, vi är ganska så där uh-huh. um, lugna och samsade och har is i hatten när det kommer till sådana här diskussioner. Uh, för sist och slutligen så handlar det inte om uh, vad vi själva uh, känner utan vi måste liksom ta alla sidor i beaktande och uh, ja, fundera kring, kring all, alla sidor i det här fallet. Ja. Mm. Och um, jag menar, vi är medvetna om att uh, Att det är ett problematiskt fall och att det kan uppröra, men samtidigt så kan ni inte vara en dömande part i det här fallet. Och ja, så det det är inte vår roll att känsla helt enkelt.
1: Det är kanske vår roll dock, (laughs) lägsta domstolen heter vi ändå. Jag tänker börja här nu. Okej. Kasta fram lite åsikter, för jag menar jag vill inte försvara. Jasin för det han har gjort. Det är förkastligt att han har gjort det som han har gjort. Eleg- han har gjort allegedly ja, exakt. <laughs> uh, men, men samtidigt så jag menar det hör ju till att eventuellt göra sådana här saker då man är en, en thug, gangster rapper mm. från orten liksom. Han är ju från Rinkeby. Uh, och, och då sysslar man med sånt här som han nu är misstänkt till och också dömt till. Jag menar, Tupac var en socialist som ville ta alla rikas pengar och ge till de fattiga. Mm. Men han förändrades sakta men säkert sen mot att bli en gangströper som alla andra var under den tiden. För att det var det som förväntades av honom. Och jag menar, Yasin förväntas syssla eventuellt med kidnappningar och, och allt sånt här gänggråket, Exakt. Exakt. Mm. Så jag menar, hur är vi överraskade av det här? Hur kan vi kansla honom egentligen? grund det här för att han lever ju upp till sin image bara, till det han rappar. om Det borde ju inte komma som en, en dealbreaker för någon mm. det här som han har gjort egentligen, tänker jag. Det är min spontana tanke
0: Alternativet där är väl då, tänker jag, att, uh, att han skulle vara falsk eller liksom uh, ja. inte legit, inte autentisk, uh, att han inte skulle tas seriöst som en form av gangsterrapper antar jag.
1: Okej, okay, om, vi, om vi börjar med det här då. Det finns två möjligheter. Vi utgår nu ifrån att han inte skulle vara anklagad och blivit häktad för en massa brott utan tänk på honom som en av de tusen andra gangsterrapparna som, som finns som, som inte häktade var, varannat år som, som Jacin. Uh, så, så den ena möjligheten är att det finns då en möjlighet att han, han lever upp till det här rappar om. Mm. Mord och brott är en del av hans liv. Som sagt, det här är inte Jacin utan vi tänker gangsterrappare överlag. Mm. Många lyssnar på det för att de kan relatera till det. Det är ju därför han gör sån här musik, för att det skildrar hans liv och många andra kan också relatera till det för att de också lever det. Mm. Och om det, på, om det är på det viset så är det ju ett mycket större problem än att han rappar om det, eller någon av dem rappar om det. det ja, är det är ett, ett samhällsproblem. Samhällsproblem. Och den andra möjligheten som du då lyfter upp, att han inte lever på det viset som han rappar, att, att liksom kulturen inom rappen har gjort har drivit honom till att, att vara sån här. Mm. Uh, om jag tänker till exempel på Einar, en annan svensk känd artist. Mm. Så menar, han har ju kanske inte kommit från de förhållanden som Yasin har kommit från. Hans mamma är en känd skådespelare i det. Sverige. Liksom så här. Precis. Han kommer inte från orten. Mm. Uh, men det har ändå drivit, Imogen har drivit honom till att bli sån. Så jag menar, om han inte själv skulle ha levt det här livet så finns det ändå många som gör
0: det. Och som du sa, Tupac i början, i början var inte Tupac någon liksom, uh, han var inte gangster, han var inte, han var inte gäng, han var inte en brottsling uh, utan han rappade om vad han såg och vad hans vänner var med om. Nej, exakt. Sen blev det mer practice what you preach på något sätt. Ja. Och, och det blev en del av hans verklighet på något sätt.
1: Vad är det man vill uppnå genom att kanske ge sin? Vad tror man att det, den situationen liksom hjälper? Mm. Det gömmer ju bara
0: bort Ja, hur det är med har du några tankar om det. Vad man vill uppnå med att förbjuda. Typ.
2: Ja. Alltså, jag jag skulle vilja gå tillbaka till det där som ni pratade om att det på något vis äh, speglar en kultur som är verklig. Att de mm. äh, rappar om, om våld och, och vapen och sådär. Liksom för musik har alltid varit en, en spegling av samtidskultur och det som händer i samhället mm. och i världen överlag. Så att det är liksom på sätt och vis ett slags historieberättande och mm. att blunda mm. förlåtar um, eller känsla låtar uh, som då handlar om uh, Vapen eller våld, så då skulle det vara att blunda för verkligheten. Liksom, jämför lite med diskussionen om, det går inte att jämföra rakt av, men liksom att dra paralleller till att om komedi och stand-up och man får kämpa om det är lite mm. sa, samma samma tankegångar där. Um, mm. Så att, och, och där kanske min om jag nu får dra till med en personlig åsikt så kanske jag också ser en skillnad på på, på låtar som helt klart uppviglar till Uh, våld mm. uh, jämfört med att det liksom speglar en, en kultur och berättar vad som är vardag för, för många.
0: Ja. Mm. Där skulle jag kunna hoppa in och ta ett litet exempel på det där med <kört> uppviglat i våld. Uh, det var, jag tror det var 2017 så var det en uh, London-baserad hip-hop-grupp som alltså förbjöds av domstol att göra musik. Uh, 10-11 okay. heter den och där var det liksom, de dömde väl dem på det sättet att, att man ansåg att låttexterna var så explicit riktade till rivaliserande gäng och liksom med specifika hot vad de ska göra åt det där gänget och folk som är runt det andra gänget. Uh, så att okay. det liksom syndes i gatbilden på det sättet att, att låttexterna fick konsekvenser i den riktiga världen. Uh, det här ledde ju förstås då till att den här <laughs> drill-rap-gruppen 10-11 fick så jäkla mycket uppmärksamhet och lyssnare som aldrig förr.
1: Vad säger Axel Motsidan? Sådana som vill känsla
0: mm. mycket, mycket av problematiken har ju att göra med det att han, Jasin var nominerad i många kategorier i P3-guld. P3 då som förstås är en del av Sveriges Radio och Sveriges Radio är skattefinansierat. Mm. Så det här säger ju folk som problematiskt. De mest högljudda rösterna verkar tycka liksom att nej, mina skattepengar ska inte gå till att finansiera kriminalitet i slutändan. Och sen, andra åsikter är ju förstås liksom bara det att om han då är skyldig i det här väldigt, väldigt grova brottet som han är anklagad för så vill folk... Ja, man, man vill inte associeras med det. Man vill inte man vill inte på något vis visar att man godkänner sånt beteende. Så att det är liksom, på ett plan så är det väl lite så där politiskt och lite ja skattepengar och så vidare. Och på, andra, på ett annat plan så är det liksom bara personligt att nej, jag kan inte lyssna på en människa som är möjligen så här elak på något vis.
1: Hur är det med, Jag menar, vi är också skattefinansierade. Vilka beslut har vi tagit? Har ni tagit? Vi tagit. Hur man nu ska se på saker. Mm.
2: Uh, när no, det kommer till just den här specifika artisten så valde vi nu att vi drog ner på frekvensen hur ofta vi spelar uh, just den specifika låten. Uh, och sen att det är viktigt att när den väl spelas uh, att man lyfter fram sammanhanget för att inte mm. nämna någonting ska också ge underliga signaler. Uh, och det är ofta mm. när det gäller ett mer skarpare nyhetsläge så gör vi så här att det är inte någonting som um, som är nu specifikt för den här. Men med det sagt så så måste vi också utgå från att alla fall är olika. Att vi kan inte heller ha en gemensam linje för för alla fall eller alla artister. (laughs) Men att att vi vi måste ändå vara känsliga för för olika signaler, olika sidor i i debatten. Men just nu så valde vi att dra ner på frekvensen och sen så får vi helt enkelt diskutera det igen. Uh, när vi vet mer om det vad det nu sker för framsteg i, i den här processen.
0: Mm. Så lite sådär, um, lite jummet ställningstagande kanske. Sådär att, att man, ja vi drar ner lite, för säkerhets skull. var det lite så diskussionen var?
2: Jag vill inte säga det för säkerhets skull utan det är det, helt en, ett medveten, liksom en medveten åtgärd och, och hur, den, hur den sen placeras i ett, i ett flöde och hur man Uh, lyfta fram det. Och p mm. tog ju som sagt uh, samma linje att de har utgått från att de inte censurerar artisten. Och, och just vad gäller de här uh, p guldnomineringarna som du var inne på att de um, hävdar att de inte kan alltså de konstnärliga premisserna kan inte bytas ut mot de juridiska.
0: Exakt, att precis. att, att Oavsett vad han möjligen har gjort så förändras ju inte musiken han är nominerad för. Att ha gjort, ja, så att
2: däremot så har vi ju alltid ett, ett, mer liksom ett publikperspektiv, om man kan se det på det viset. Uh, och liksom just mm. den här att vi är medvetna om att det kan uppröra eller väcka starka känslor och när det kommer till vissa artister eller viss musik. Och det är liksom kanske mer den vi också tar i beaktande. att det är liksom mer publikens feelings och, och, och känslor.
1: Men om vi om vi kollar lite på andra typer av brottslingar då. Jag menar en stor procent ska vi kasta fram för uppskattningar, kanske 60% procent om vi spelar det på, på den mer safe sidan av rappartister, alltså särskilt USA. Så de har ju ett, något slags brottsregister. Okay. Spelar det någon roll vilken typ av brott man har begått om man ska på radiotid. Ami.
2: <laughs> ja, ja no, det beror vi på också att visa på det också. Att var va ett brott enligt lag, och var ett brott mot mer så här oskrivna regler. Och någon slags så här mm. etik och, och moral. Att, att liksom, som sagt, så är i alla fall unika. Uh, och, och vi måste liksom i varje fall fundera över hur viktigt det är att den spelas. Att är det är för publiken är relevant mm. artist och så vidare. Uh, och sen just det faktum huruvida en um, artist är dömd för någonting. Mm. Eller mm. Det intressanta här
1: är ju kanske att de, 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 om det är actually ett brott så är det inte så stor. stor det spelar inte så stor roll. Men ett socialt brott, liksom i in the eyes of the public, så det har jättestor, det här större roll ända lagligt lagliga skulle jag påstå mm. i alla fall. Det känns som det i alla fall.
0: Mm. Har du några exempel på det?
1: No, jag tänker till exempel på den avlidne rapparen XXXTentacion.
2: När det kom mm. till honom så visste vi om att han var en kontroversiell artist. Och att det var kanske sånt också som inte hade uppdagats då ännu när vi började spela artisten. Men att valdes ändå att fundera om sen när det kom fram.
0: Vill ni påminna mig om varför han var kontroversiell? För jag minns inte helt. Uh,
1: tentation var en person som han har nu ett långt brottsregister. Uh, då jag kollar lite noggrant när på det. Han har blivit ställd inför detta för en mängd olika brott. Så han har nog ett, ett reddigt brottsregister. Sen det, en stor grej som, uh, om vi talar om sociala brott, mm. så är ju att han har misshandlat. Det här är också ett brott, brott. <laughs> mm. Att han misshandlar ja. sin, sin uh, ex flickvän Mm på ett brutalt sätt och liksom var väldigt manipulerande. Så egentligen så det att han har gjort ett brott är inte så stor, spelar den största rollen här i The Eyes of the Public skulle påstå, utan det sättet som han verkar som en verkar vara en obehaglig typ liksom.
0: Jo, jo, att som, liksom, vi lyssnare människor dömer honom som en människa mm. på det sättet att, att han verkar exakt. obehaglig exakt. och äcklig på något vis, ja, exakt.
1: Mm. Så han är ett intressant fall.
0: Ja, sen tänker jag så här gränsfall här då. Uh, hur är det till exempel med U2 här? Det här är ju liksom världens största good guy-gäng. Bono med sin världsförbättrar aura. Uh, men sen har han då tydligen 2007 i hemlighet investerat pengar i ett litauiskt köpcenter via ett bolag på Malta. Senare ett bolag på en skatteparadisö som heter Guernsey i engelska kanalen. Det här kom då fram i de Panama-papprena i tiden. Alltså, Paradise Papers. Ja, Bono, världsförbättraren. Han som ska hjälpa alla och, och springa omkring i Afrika och, och liksom ge mat åt svältande barn. Nej, nej. Det här passar ju inte med hans image. Nej. Men liksom snackar man i nådskede där runt att sådär, nej, Youtube kan vi inte spela på något vis.
2: Faktiskt inte, det var säkert också före äh, min tid på den här äh, posten och jag vill minnas. Ähm, mm. Men att <laughs> det är ju så där, Alltså det är ju absolut ett, ett, ett moraliskt äh, dilemma. Ähm, men här ser jag inte att, att det kanske skulle påverka huruvida man spelar YouTube-musik eller inte.
0: Mm. Ja, jag, jag kan också tänka. Att folk kanske inte ser på skattefiffel eller skatteplanering på på ett lika... Det är inte samma sak som att slå en människa eller att kidnappa någon eller sälja narkotika. Det är liksom... Det är lite ett victimless crime kanske folk ser på det som samtidigt som det ju förstås är pengar bort från det irländska samhället kanske deras bilvägar och deras skolor och allt möjligt sånt här. Mm. Men, men det är inte ja.
2: direkt förstört en annan människas liv. Mm. Nej,
0: men, men många människors lite grann. <laughs> men
1: det gör vi också i den här podden. Uh, <laughs> om vi kollar på andra bot, uh, Tror du, Ami, att R. Kelly eller Michael Jackson som då är misstänkta utnyttjare av mindreåriga Kommer de någonsin höras på, på Svenska Illas kanal? Jag tänker lite Michael Jackson på illa vägar skulle ju inte sitta helt fel. Eller skulle det, på grund av det han har gjort?
2: Uh, Michael Jackson fallet är otroligt svårt. Um, då dokumentären Living Neverland kom mm. uh, så förstår vi att många skulle bli upprörda. Och då tog vi på um, väg att besluta att pausa hans musik en tid. Uh, – eft- okay. Hur lång tid var det? Uh, – Den är faktiskt fortfarande pausad. – Just det. Uh, – Jackson 5 hörs, men inte hans egen musik. Vi visste att liksom musiken kunde uh, väcka obehagliga känslor hos publiken. Och som sagt så utgav vi liksom någonstans från publikperspektivet. Wow. Och det här var alltså återigen inte ett beslut som mm, vi tog på egen hand eller jag tog på egen hand utan det diskuterades helt på bolagsnivå och med andra eh, radiokanaler också som eh, spelar, spelar Michael Jacksons musik Just det Och ja. det svåra li- är ju här eh, att eh, han ställt sin detta tidigare med s- samma personer inblandade eh, men då friades han och, och det som ju då uppdagades för ett par år sedan var nya anklagelser som aldrig kommer att kunna varken bevisas eller motbevisas mm. och samtidigt ses han som en av historiens största kärnor och hans musik har varit avgörande för, för liksom popmusikens framfart och utveckling och älskas av många eh, så eh, min bedömning är att vi nog kommer att börja spela honom igen eh, nu så här i efterdyningarna efter att jag det har gått en tid sedan dokumentären kom, kom ut och, och det har diskuterats och, och, och debatterats. Så vi ser att mm. det kanske inte finns en orsak mer att, att uh, hålla den helt från spelistorna. H-
1: hur ofta får ni diskussioner med liksom andra radiokanaler också om uh, beslut?
2: Nå, speciellt i sådana här uh, svåra fall som Michael Jackson till exempel. Uh, också när det kom till extension uh, och 6 9 så, så fördes det diskussioner med andra uh, public service, eller vår, vår systerkanal, eller Axe, uh, om mm. huruvida de tänker kring det. Uh, för det, det känns mm. alltid bra att vi på något vis har en gemensam linje och uh, bara li- liknande belägg för hur, huruvida vi, vi spelar musiken.
1: Mm. Om vi tar upp ett, ett till socialt brott. Mm. Kanye West, min stora hjälte. Nu har du ju mm. turerna med att han släpper musik, ny musik så väldigt sällan så mm. du behöver inte ta de här besluten så ofta. Men jag menar hans brott som, som svart man som bär magahat och säger konstiga saker om, om slavar i USA och, eller slavarnas historia i USA och, och allmänt bråkig och irriterande med sin attityd. När hans album Yej kom ut så fanns det åtminstone en låt på Extremspelista. Hur är denna diskussion? Har man fört om honom?
2: No, där är det just det där att prata om det här brott mot oskrivna regler på något vis. Mm. Mm. Um, vi funderar alltid över, alltså oberoende om en, en uh, artist är skandalomsusad eller ej så funderar vi över hur viktigt att den låt spelas, att är den för publiken relevant artist? Oberoende då, då en låt spelas av en kontroversiell artist liksom. och nu syftar jag inte på någon särskild, utan i största allmänhet mm. så, så ges det också utrymme för att diskutera det här dilemma, verk versus mm. person. Jag, jag, jag tror att det finns ett, ett intresse för Kanye's äh, musik. Men om man upplever att det finns ett dilemma där så kan man ju lyfta fram det just i samband med, med att det spelas.
0: Precis. Mm. Spela liksom, är, är populariteten viktig? Alltså sådär, säg att jag skulle bli en gängmedlem och börja sälja droger och, och importera vapen och sen släppa en hiphop-EP som är helt bra men jag har inte byggt upp någon fanbase nu, så jag har ganska lit- få lyssnare och jag vill komma in på, på spellistan. Skulle det spela roll att jag har ganska få lyssnare.
2: No, nu är du ju då i så fall en finländsk artist och vi väljer att yes. lyfta finländsk artister. <laughs>
1: <laughs> inject that straight into extreme space.
2: <laughs> <laughs> no, men, uh, alltså, Det skulle orsaka en, en större debatt kanske än en internationell säg då, amerikansk rappartist med kriminella uh, kopplingar. <laughs> Um, mm. och kanske viktigt att det skulle få sig komma ut i dagsljus
0: som en kulturbärande sak <laughs> på något sätt, <laughs> just det
1: hur <laughs> mycket tänker man på språkbruk för nu tänker jag på WAP mm?
2: Mm.
1: Card, Cardi B och Megan Thee Stallion jag menar, varför får WAP höras på Extremskanal och nu, nu talar vi inte om clean version utan om the real shit Medan till exempel hade vi sett att Cardi B självstänger WAP inför sin tvååriga dotter culture. Mm. Men ändå hörs den på extrem.
2: När mm. det kommer till låtar med, här, om du ska kalla det, extremt <laughs> språkbruk överlag uh, så, så ser mm. jag till att det är flera personer som tar ställning. Uh, nu fler än vad vi normalt sitter i vårt spellisterråd. Uh, mm. uh, det handlar liksom aldrig om min personliga åsikt. Men jag kan vara ärlig med att säga att det, jag är liksom extra känslig för sånt. Uh, mm. Så att när det kommer till dyrlika låten så, så tar vi in flera personer med i diskussionen. Till exempel när det gäller WAP så hade program- programledarna på uh, kanalen en chans att ge sin åsikt uh, om, om vi skulle mm. spela den eller inte och uh, majoriteten röstade för. eller Egentligen var det inte någon som sa nej och egentligen var det många som hyllade språkbruket och sa det mer som mm. ett feministiskt manifest. En, um, mm. en provocerande låt.
0: Ja, där kan jag ju så här du snackar om att uh, Cardi B själv stänger av låten inför sitt barn sådär att, att nu skulle jag ju ha svårt att förklara att min femåriga dotter var WAP handlar om mm. men då jag tittar tillbaka så på min egen uppväxt typ slutet av 90-talet nu hade jag svårt att förstå vad Snoop Dogg rappar om också mina äldre bröder lyssnade på mycket på, på gangsterrap i tiderna och sådär att Personligen gällande WAP så kan jag väl tycka att det är liksom en omvänd, så, där, så kallad romantisk gangsterrap, alltså en, en låt om sex. Men ja. <laughs> ja, d- att faktiskt, då, ja. då, då ska jag ändå hellre ha min dotter att lyssna på WAP än på till exempel Ain't No Fun av Snoop Dogg. Jag tänker inte på något vis citera den låten för den är fel på så otroligt många sätt. Men att det är liksom inte, WAP är inte ny, men det är bara en ny take på ett, på ett väldigt gjort... Låt ämne mm. på något sätt. Mm.
1: Hur, hur, hur mycket tänker ni på ämnesvalen? Om vi går tillbaka lite till inte i Asien kanske men, men till sådana grejer. Liksom artister som, som sjunger eller rappar om droger eller, eller våld eller vapen eller whatever. Finns det liksom någon gräns på det?
2: Ja, nu jag skulle, lite som jag var inne på där tidigare att, att så vidare, det inte liksom uppviglar till våld så tycker jag ändå att, att vi inte kan begränsa äh, teman, för då skulle det vara just att begränsa en del av, av samhället och det som händer och någon slags samtidskultur. Och det ska inte vara vår uppgift.
1: Mm. Vad skulle klassas som uppviglande till våld? Jag kan läsa ett, ett litet utdrag från en av Jacines låtar här till exempel. Mm. Uh, och så säger du de om det här uppviglat till våld eller inte. Skott flyger genom fönster. Hungen i min mage provocerar mig till brott. Om du st- ser något sticka ut från min ficka, det är en glock. Vi gör hål i din kropp.
2: Uh, no, som sagt så, så tar vi alltid in flera personer i diskussionen när det kommer till texter som den där. Och, och diskuterar kring att, att vad, vad det kan, kan väcka för känslor. Uh, min min spontana bedömning i den, just den där textraden är att han skildrar sitt eget liv eh, och det han ser, men han uppmanar ingen till att göra detsamma.
1: Mm. Om vi funderar lite på, på varför man gör sån här musik då. Varför gör till exempel sin sån här musik? Jag menar mycket av det handlar om, om att man vill skildra sitt liv och, och det man har gått igenom som jag har talat om. Men jag vill också återgå lite till förväntningar som jag talade om i början. Att det finns ju förväntningar på att vissa artister ska vara på ett visst sätt beroende på vilken genre de hör till. Jag menar, det handlar inte bara om om rappare utan folkmusiker ska ju vara free spirits. Popidolar ska kunna vara din flickvän eller pojkvän. och Kvinnliga artister överlag ska vara empowering och och, och independent women och så vidare. Och, Och rockmusiker ska vara lite missbrukare Kanske helst av alkohol, men också nog gärna av no tyngre saker. Och, och rapartister ska vara kriminella och mumble-rappers ska, ska dricka lin och, och så vidare. Mm. Så jag menar, Yasin förväntas ju vara farlig. Jag kan ta upp ett, ett exempel uh, annat exempel här också. W melli som jag tänker säga det <laughs> istället för W-Melly. Mm. Han är rapparen, rappare, en sjungande rappare vad man vill kalla honom. Han slog igenom med låten Murder on My Mind. Chocker, chocker. Så väntar han nu på sin, sin rättegång för Double Homicide. Uh, Dubbelmord där att den ska börja. Men jag menar, det förväntas av honom att han ska syssla med sånt. Jag menar, det, det är hood shit. Mm. Jag vill också påpeka mm. att inte vet jag någonting om det egentligen. Jag är en liten finsk pojke från Gerby. Jag har jag någon <laughs> aning. Men jag menar, de, de sjunger ju alla om samma sak så jag måste tro på det. Uh, och Axel, du har ju också förväntningar på dig. Du är, ju, du är ju en artist. Eller flera artister mm. egentligen.
0: Jag förväntas dricka Prosecco på nej, natt. Nej, men grejen är den att du, <laughs> är image
1: nej, är den också att du måste skapa ett alter ego, och Georg Morander för att kunna skriva de här kisiga hittorna. Du vet allt om förväntningar, Axel. Du kan inte ha en, en Iron Maiden-podd som du alltså har under ditt eget namn och samtidigt skriva ja. en pop-hitt om att äta glass i Italien. Det går
0: inte. Jag vet, att, jag vet att det är Uh, det, man kan snacka om autenticitets <laughs> fel där, jag är inte från Italien heller Nä. så att det är säkert kulturell appropriering av italienare eller någonting ja, men, ja, men, men om jag får gå tillbaka till jag, ha, jag vill ha en liten utläggning här ja, okay. för att jag snackade om det här i början om det där med att jag har liksom viftat av och an som de vant i en storm i ifall jag sin, för att Gangster rap i stort så är jag all for. Jag, jag tycker att det är liksom en cool genre. Och sådär. och just, jag kan lyssna på det och, och pumpas av någon sorts energi och känna mig sådär häftig som att jag skulle vara en del av den världen. Fast jag är en liten vit pojk. Inte från Jerby, men från Börostan i Vasa. Mm. Men, det är mer thug än mer Kanske är lite mer thug. Väldigt långt ifrån det. Men liksom... Uh, jag vill kunna lyssna på det och känna mig cool. Och lite sådär, jag lyssnar kanske på gangsterrap lite på samma sätt som man typ hejar på Tony Montana om man ser på Scarface, sådär. Att, att det finns en häftighet ja. i det där gangsterlivet, sådär. Och det, det är coolt på avstånd. Men det där, för att låda ett citat av Jacin själv det här är taget ur, ur en P3 Soul-grej om honom som kom för något år sedan, så säger han så här Jag skriver om den här verkligheten för att komma från den här verkligheten och så fortsätter citatet Vissa måste röra elden för att veta att det bränns andra behöver bara se en annan man brinna för att veta Jag är den brinnande mannen mm. och jag skulle lite vilja jämföra här då gangsterrap med norsk black metal för de som är så obekanta med black metal så det är liksom en jätterå och jättemörk form av metall som, som växte fram då i mitten av 80-talet, början av 90-talet eh, i Norge och pika med en serie mord och kyrkbränder eh, som då gjordes av, av folk som gjorde den här musiken. Det. Och eh, det gjorde att black metal liksom, black metallen byggde upp en myt om sig självt att black metal är farligt och att mm. man ska vara rädd för det. Och är inte gangsterrap lite samma sak, tänker jag. Att det har byggts upp en myt om gangsterrap via gängvåld, narkotikabrott och så vidare. Och det har liksom varit tacksamt att, att läsa det som en saga. För att det, det hände på 90-talet då, den här första vågen av gangsterrap. Och det var långt borta, det var i LA. Så det, ble, det blev en myt mer än vad det var verklighet. Mm. Och i liksom myten om gangsterrap så skulle jag tidigare ha tyckt att en beef mellan då svenska gangsterrapartister till exempel med kopplingar till genkultur att det bara är svinkult och liksom någonting som gjorde musiken äkta. Mm. Uh, precis som jag också om myten om black metal tycker att det är på, på något plan häftigt i, i berättelsen att det har hänt så här farliga saker. Men... Sen glömmer man ju ofta att det faktiskt är människor bakom ja. den här musiken. Att det, är, det finns offer och det finns utövare och det är människor antagligen med mentala problem som, som får liksom eh, hitta en konstform för att uttrycka så här mörka saker mm. på något vis. Och där tänker jag att, att det ändå är viktigt att Yasin får rappa. För att konsten, eller liksom det att han har en möjlighet att rappa om det han rappar om är ändå viktigare än honom som person på något sätt. Mm. Och därför ska det inte cancelas tycker jag i alla fall.
1: Jag förstår det. Jag har aldrig velat lyssna på Yasin så mycket som nu. Nej, jag inte heller. Ja. Jag har lyssnat på honom. Han har bangers. Det är inte frågan om mm. det. Men frågan är också kanske ganska, mycket, ganska långt det är att han får rappa men får han höras på stora plattformar? Liksom. Så som nu stora ägda bolag bannar Trump för att han är svår mm. borde de också bänna Jasin för att han är svår. Och sen får han finnas på typ Soundcloud eller några andra independent ställen.
0: Mm. Sedde det är ju uppenbart att Jasin hittar sin publik utan stora plattformar. Alltså på det sättet att jag tror inte, han han valde väl till och med att inte signas med något större bolag i tiderna utan, men men låtarna fick ändå spridning så det är ju liksom uppenbart att det finns en publik för det han gör och liknande musik folk vill ändå höra den här typen av musiken det kan man ju absolut inte blunda för sådär och vad vad tänker du Amy om om det mitt i allt skulle bli jättestort med något som är otroligt moraliskt på något vis tvivelaktigt skulle ändå kanaler ha på något vis en skyldighet att visa upp det?
2: Uh, nej, jag ser ju nog att Ule sådär överlag har, har som uppgift att, att lyfta fram och uh, f- föra till dagsljusdiena. Och det andra, uh, men som sagt, är vi hela tiden känsliga för, för signaler och, och, och väljer att... Liksom fundera vart efter. Uh, vi kan inte ta ett beslut dag ett och säga att det gäller för, för all framtid. Uh, utan mm. vi måste helt enkelt ja, följa med och, och, och anpassa oss.
1: Så är det. Uh, om ni har någonting ni funderar på kring det här eller vill ha skicka, skicka någon feedback till exempel till oss så är det bara att göra det på, på förnamn.efternamn.yla.fi Max Rantakangas Axel Brink eller om du undrar någonting av AMI så får du skicka till AMI Borja också kan också följa oss på Instagram, yleextremnyheter. Eller så får man också skicka på Whatsapp 044 421 4564. Tack för det här, Ami ni Axel.
0: Tack. I väntan på min EP då. Ja. Förstås. Jag skickar den åt dig Lära. sen, Ami.
1: Listen to my mixtape, it's fire.
0: I promise. <laughs>